0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el programa. Eh, recordándoles, este es un programa de radio, estamos saliendo en radio en vivo, 93.5 FM, pero además tenemos un montón de canales en el cual usted puede acompañarnos en Matices, porque estamos transmitiendo en radio... Esta noche nos puede ver por Canal 2, en este momento nos puede ver en el Facebook en vivo de la página de Noticia Monumental, además una hora después de terminar el programa y ahí hay un gran público que yo le tengo enorme cariño están los oyentes en podcast que escuchan o descargan el programa una hora después en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Pero además les recuerdo que si quieren conversar conmigo, plantear preguntas a eh, mi invitada en el caso de hoy, hacer sus reportes de sintonía, pueden hacerlo en el Facebook, por supuesto, lo pueden hacer en Twitter, en Randall Rivera V y lo pueden hacer también a través del WhatsApp, que es la medida más fácil para mí, en el número de Radio Monumental, que es 89935935, cinco. Muchas gracias por estar con nosotros. Me acompaña hoy la ministra de Ciencia y Tecnología, doña Paula Bogantes. Bienvenida al programa. ¿Cómo le va?
1: Muchas gracias, Randall. Un placer estar aquí con usted.
0: Gracias, ministra. Mucho gusto. Además, no, no, no la Igualmente. Ministra, yo, yo quiero hablar hoy de la gestión del MISID, de su gestión en el MISID, en lo que están trabajando, dónde están poniendo los énfasis, porque es imposible poner el mismo énfasis en todas las cosas. Uh -huh. Pero para entender eso necesito entender antes este, qué encontró cuando llegó. Uh -huh. ¿Podemos hablar de qué encontró cuando llegó al MISID?
1: Sí, claro, con todo gusto. Vamos a ver, y me voy a echar un poco para atrás y voy a hablar sobre mi, mi cambio de COMEX a MISID. Y, ahí, y por eso, respondiendo a su pregunta... Cuando el presidente me plantea la opción de pasarme, uno de los temas que discutimos él y yo es qué es lo que queríamos del MISIT. ¿Por qué? Porque el MISIT, si bien es un ministerio que tiene rectoría en un montón de temas y un montón de temas y sumamente importantes para una economía de cualquier país, también es cierto que es un ministerio que tiene y ha tenido un perfil muy bajo. ¿sí? Entonces, ¿qué me encontré? Un ministerio con un perfil bajo. Un ministerio con el presupuesto más bajo de todo el gabinete, un ministerio que no tiene el, el, la cantidad de personal necesario para atender todos estos temas. Hace poco al MISIT se le da a la Rectoría de Innovación, por ejemplo, entonces sigue acumulando temas importantes, pero es un ministerio, como dije, con, con bajo presupuesto, con bajo personal, con un perfil bajo. Entonces, uno de los temas que el presidente y yo discutimos fue eso, al MISIT hay que subirle el, el perfil. ¿Por qué? porque el MISIS ve tecnología, entre otros temas. Y yo creo que para nadie es secreto admitir que nosotros todos los días interactuamos más con la tecnología. Y la tecnología viene a representarle a, 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 representarle a la humanidad, y hablo en términos generales ciertamente a los gobiernos, una solución económica, una solución de control, una solución de análisis, una solución de, de mejora en servicios de, de, del estado de salud, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, y tiene rectoría en ciberseguridad, en innovación, en telecomunicaciones, en ciencia, o sea, todos los temas que el MISID reúne, como dije, son importantes, sin embargo, ERA es un ministerio que tiene un perfil bajo y eso hay que cambiarlo.
0: Sí, de hecho, a mí en algún momento bueno en algún momento no, realmente a lo largo de mi, de mi carrera eh, y usted por ejemplo que trabajó en Cinde ha tenido mucho mucho contacto con grandes empresas uh -huh. a veces el misit se me hacía como que usted tenga una empresa enorme ¿verdad? y entonces de un momento al otro uno le digo vaya TI uh -huh. ¿Ah? y entonces baje la empresa enorme con los grandes departamentos y hay una oficinita así con una persona sentada uh -huh. y ese es TI uh -huh. de una empresa tan grande uh -huh. se me antoja así un poco bueno, un poco, ¿no? Bastante el MISIT, doña Paula.
1: Pues sí, vamos a ver, en años pasados así se vio. Yo, yo, a mí me gusta usar el ejemplo del de ciberataque que sufrimos hace dos años. ¿Y por qué lo uso? Porque yo creo que ese ciberataque le marcó un antes y un después al MISIT. Cuando sufrimos, cuando estamos en el meollo, metido en el meollo del ciberataque, la, el, el ministerio que tenía que llegar a responder porque tiene la rectoría del tema fue el MISIT. Y entonces la responsabilidad ahora de poder darle esa seguridad al Estado eh, en caso de que po suframos de otra vulnerabilidad es el MISIT. Entonces esto le, de forma automática le sube el perfil claro. al MISIT. Es y una desgracia que le ayuda. Exactamente. Y también otro de los temas que pone a mesa es lo que usted está diciendo. No es el IT que llega y solucioneme porque ya no puedo imprimir. No, es que nosotros vemos temas país. Estrategias de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de bioeconomía. O sea, son temas que tienen impactos. En nosotros, a mí me gusta decirle al, al equipo del MISID: el MISID ve temas horizontales y verticales. Uh -huh. ¿sí? Verticales porque son temas que atienden a todas las industrias, pero entonces estos también vos los llevas a, a, a todo el país y los llevas a ciertas industrias. Entonces, el involucramiento nuestro está en un montón de temas. La ventaja que tenemos, que también es un reto grande para el misit es que ahorita los otros ministerios, cuando tienen que ver con un tema de transformación digital o, o algo de un sistema operativo, tan básico como sistema operativo, como transformación digital, están recurriendo al misit para guía, como debe ser. Pero como le dije, el problema que tenemos o el reto es que en varias divisiones nos hace falta personal. Entonces, si estamos enfocados en esto, dejamos, vamos a un ritmo más lento en las otras
0: medidas. Sí, sí lo curioso es que efectivamente usted le dice horizontal. Pero, digamos, realmente es transversal a todo el ejercicio uh -huh. del Estado, ni siquiera del gobierno, es transversal al ejercicio del Estado. Yo, un, un día de estos, que estaba con otro ministro aquí en el programa, con don Luis Amador, el ministro del MOP, uh -huh. le ponía un ejemplo que a, que a mí realmente me, me, me... Ahora me da gracia, en ese, ese día me dio mucha cólera, pero, digamos, ahora me da gracia porque ejemplifica muy bien al Estado costarricense. Mi hijo acaba de cumplir 18 años y está en enfiebradísimo con, con la licencia, con sacar uh -huh. la licencia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este... Eh, llega un día y me, le digo mira ¿por qué no has hecho las vueltas para, para hacer el examen teórico? Digo, sí, porque vos no, no has ido a sacar la cita Le digo, por Dios, pero estamos en 2024 ¿Cuál yo tengo que hacer? Vení, metámonos a la a la a, la, a, a la hacerlo Entonces me dijo Pa, mira, hay que ir No, es imposible que haya que ir Estamos en 2024 Entonces me metí y en serio decía La licencia en línea Y yo dije, ¿ves? Yo tenía razón Que es algo que todos los papás disfrutamos muchísimo Entonces Dije, yo tenía razón entonces me metí y entonces empecé a, hacer, eh, eh, a llenar la información. Al final dice, la primera vez que usted abre una cuenta, tiene que ir al COSEBI a abrir una cuenta. Entonces, digamos que desvirtualiza cualquier cosa digital que esté haciendo. Ese día me dio mucha cólera. Después me dio mucha gracia porque yo decía, este es el Estado. Jugando, jugando, ¿ok? A ser muy tecnológico uh -huh. sin, sin serlo. Uh -huh. Es muy complejo. Es como que usted tenga una tarjeta de débito, pero va al banco a pagar los recibos. Uh -huh.
1: Sí, eso es un grandísimo reto que tiene Costa Rica. Y voy a decirlo, hace poco salió una evaluación que hace la OSD en transformación digital a sus miembros uh -huh. y Costa Rica quedó en el último puesto. Y es un llamado de atención a mi sitio y claro. a mi persona. ¿Por qué? Porque muchos de los señalamientos, es eh, eh, la forma en como la OSD lo mide, en otros rankings no estamos tan mal, en Centroamérica somos el país número uno, o sea, depende. Pero lo cierto es que somos miembros de la OSD. Y
0: quisimos compararnos con ellos.
1: Exactamente, es un compromiso que tenemos y debemos de atender los llamados de atención y este es uno. Nosotros debemos de continuar en esa transformación digital del Estado. No se vale que en el año 2024 su hijo tenga que ir a, en físico al COSEBI a sacar la, la licencia. A,
0: a registrar la cuenta a, para hacerlo digital. Bueno, imagínense. imagínense. imagínense.
1: Sí. Yo tengo otros ejemplos de otros amigos que querían pedir un préstamo y no sé qué, tuvieron que ir al registro, a llenar un formulario, a la ventanilla al lado, a pagar un impuesto de 100 colones que hay que pagar en, okay. en efectivos, 100 pesos, para después... O sea, eso ya deberíamos nosotros de estar en, en otra etapa, ¿sí? Entonces, es una de las, de las focos principales en los que nos estamos dedicando en el MISIT, esa transformación digital. No es un proceso tan rápido como yo quisiera, lleva su tiempo hay que hacerlo de forma ordenada ¿por qué? porque entonces nosotros hablamos del portal digital y estamos montando en el ministerio el portal digital ¿y qué es eso? que su hijo pueda ir a este portal puravida.org y entonces cuando quiere ver la licencia se mete en la casilla del ministerio de trabajo de, de el MOC. transporte. Exacto, y de ahí se va redireccionando hasta encontrar lo que quiere, pero que esté todo centralizado en un portal.
0: Ministra, le ruego que no me lo tome a mal. Sí. Pero en 10 años del programa he entrevistado a muchos ministros de Ciencia y Tecnología. Sí. Okay, y, a, y, y antes de tener el programa tenía 10 años cubriendo. Todos los gobiernos, desde que me acuerdo, prometen, vamos a tener un portal digital donde usted pueda hacer todos los trámites ¿Qué? Uh -huh. okay. Dándole el beneficio de la duda, ¿qué me hace pensar uh -huh. que sí si lo vamos a lograr esta vez?
1: Por varias razones. Una, porque volvamos al compromiso de la OSD. Sí. Nosotros no podemos seguirnos sacando una mala nota en algo tan importante para el desarrollo económico bueno, de un país y el antes bienestar. No antes no estaba la OSD, Antes no estaba Entonces ya tenemos a alguien que nos está llamando la atención. Uh -huh. Punto número dos, porque esto no es ciencia cuántica. Echar esto a andar, se puede echar a andar. Punto número tres, porque es una de las metas de esta administración, y tenemos un jefe muy exigente, como debe ser. Y esto es un tema, eh, es el portal digital, bueno, ya lo estamos avanzando con la cooperación de Luxemburgo, que ellos tienen uno, ya hicieron un análisis, ya nosotros estamos a punto de echarlo a andar. Eh, y, y aquí voy a decir algo, nosotros, lo que yo traté de hacer cuando llegué al MISIT es capitalizar de lo que se venía haciendo bien. Entonces, lejos de volver a comenzar, no ya habían Avances importantes en portal digital, por ejemplo, en la billetera digital es otro. Entonces, son acciones que requieren una ejecución no tan de tantos años y ya ustedes van a empezar a ver los resultados. Le voy a dar un ejemplo, que yo no sé si en administraciones pasadas lo decían, licencia digital ya están dando. Entonces, para decirle a su hijo, ya no solamente no va a tener que ir, sino que no tiene que ir a una sucursal del BCR a que la le... tirar el
0: cartón. No, porque entonces ahora vamos la... a habilitar una licencia digital. De hecho, vea qué interesante, discúlpeme que la interrumpa. Antier, el ministro del MOB dijo lo de la licencia digital. Uh -huh. Nosotros aprovechamos en Noticias Repetit, le hicimos una nota uh -huh. y fuimos a preguntar a la gente. Uh -huh. ¿Okay? Yo de entrada, cuando vi, cuando vi a la gente hablar, dije, oye, ¿quién va a estar en contra de esto? Todo uh -huh. el mundo va a estar uh -huh. a favor. Aún había un par de las personas que entrevistamos que, que tenía dudas en seguridad uh -huh. ¿sí? y otras por una mera tema cultural de tener, el, uh -huh. no es un cartón, el plástico uh -huh. este, de, la, de la licencia. También cuesta remar contra, contra el, con, no sé cómo llamar, es que no es cultura, pero contra la forma uh -huh. en, que, en que manejamos las cosas.
1: Sí, es muy, fácil, es muy difícil que la gente acepte con los brazos abiertos un cambio, una idea nueva. Estábamos acostumbrados al estatus quo, a lo que ya tenemos. Entonces, ¿nosotros que estamos haciendo en la Estrategia de Transformación Digital específicamente? Nos sentamos y dijimos, una de las formas en que podemos convencer a la ciudadanía de los beneficios es que, que las acciones más inmediatas le, le representen un beneficio al costarricense Yo puedo hablar todo el día y aquí me voy a sentar con usted a hablar de interoperabilidad por horas. Y el ciudadano no entiende lo que es interoperabilidad. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pensemos en la licencia digital. ¿Cuál va a ser el beneficio? Imagínense que usted salió corriendo y dejó su billetera. Estoy segura que no dejó el celular, pero puede que la billetera la haya dejado. Un montón de veces me ha pasado. Bueno, y hay un retén uh -huh. de ahí. Ya no andas el físico, pero sí andas el celular. Claro. Entonces, eso es un beneficio muy inmediato que le va a traer al costarricense. Tema de seguridad. Sin embargo, ¿cuál es el requisito? que en este caso el policía pueda tener en su aparato la, el componente de verificar que el documento es válido. Entonces, ya sea por un código QR o lo que sea, nosotros estamos en ese análisis, que se puede hacer la verificación, ¿sí? Entonces, se interconecta con las bases del COSEB y dice, sí, este es, el, este es un documento válido y, y por, la, por la identificación del documento, la foto y la persona, se le
0: da la validez al mismo. Es muy interesante. Yo le confieso que usted es una excepción... Eh... En, en, en un tema en particular porque por aquí pasan un montón de expertos en hablar en, de inteligencia artificial ciberseguridad un montón de cosas cuando yo le he preguntado a exministros ¿verdad? sobre su gestión tengo que reconocerle que coinciden en que su gestión es muy buena eso, eso es una excepción y lo, lo me acordé porque usted me acaba de decir que usted llegó no a deshacer nada uh -huh. sino a aprovechar lo, 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 lo han dado uh -huh. y me llama la atención que tienen un buen criterio sobre su gestión ministra
1: Qué bueno saberlo. La verdad que me llena mucho de alegría. Vea, lo de, lo de no rehacer trabajo es eso. Yo creo que es una tontería. Llegar a una institución y uno tiene que hacer el conteo de lo bueno y de lo malo. Y sería iluso pensar que todo se hizo mal. No. Ahora, el otro tema, lo que yo le decía, el reto que tenía el MISID con un presupuesto tan bajo. Los, las anteriores administraciones, tal vez hubo áreas de mejora, se pudieron haber hecho cosas de una forma diferente, pero en general, lo que yo le decía, es un ministerio muy poco, con muy poco presupuesto. Le doy otro ejemplo. Nosotros el año pasado hicimos un ejercicio muy interesante en donde nos reunimos todos los ministerios y, y el ministro de Hacienda hizo un recuento de dineros que no se iban a ejecutar, que se pidió demasiado y por un tema, por X temas, X ministerio no iba a poder ejecutar. Lo hicimos una banca y nosotros le llamamos los juegos del hambre, porque entonces entramos todos los ministros a exponer el caso. Rechazos, no, pero. Bueno nos no veíamos feo <laughs> Y el, el misit fue el ministerio que más, porcenta, más presupuesto recibió porcentualmente, un 52% incremento en su presupuesto. Y aún así, seguimos siendo el ministerio con el presupuesto más bajo. ¿Ve usted? Entonces, esa mentalidad, yo le, lo bueno es que el presidente lo tiene claro, el ministro de Hacienda lo tiene claro. El ministro de Hacienda sabe que el dinero que se destine a ciberseguridad no es un gasto, es una inversión, por darle un ejemplo. Entonces, ese cambio al Misit hay que seguirse lo dando. El MISIT es parte del Consejo Presidencial Económico. Debe de ser parte de ese, de ese consejo, porque los temas económicos tienen, es muy probable que tengan un componente de tecnología. Claro. Y el MISIT es el rector. Entonces, sí. ahí tenemos que estar sentados. Sí,
0: de hecho es muy interesante, porque, porque y, y, es, y es muy loable además el esfuerzo que están haciendo, de, de darle más más fuerza al, al y más poderío presupuestario al, al ministerio porque vuelvo al ejemplo de la empresa no sé a, qui a quién repetir entonces uh -huh. yo yo de un momento a otro digo bueno el director de noticias quiere que las cámaras se vean más chivas cuando hacemos un zoom, uh -huh. ¿okay? Entonces tengo que ir al departamento de tecnología y decir, uh -huh. hey chicos, vean, es que yo necesito saber cómo hacemos para poner un cable arriba del set que me acerque la cámara. Pero uh -huh. al día siguiente no, al día siguiente viene un guarda de, uh -huh. de Repetel y le dice a tecnología yo necesito dos cámaras afuera porque resulta que las que tengo uh -huh. este, eh, no se distingue bien entonces necesito ver las placas okay, las cámaras entonces después viene otra oh, viene una cosa muy simple resulta que la impresora de deportes no sirve entonces el, justamente ese mismo departamento que me atendió la cámara, la seguridad este, la impresora la facturación de la soda eh, el, la distribución del parqueo la entrada parqueo, la entrada cuando usted pone el dedo para entrar a la empresa uh -huh. o sea es decir Vuelvo a hacer la metáfora. El MISIT es como el Departamento de Tecnología del Estado. Así es. Y tiene que atender cosas variopintas, pero tiene que estar en todo. Hoy nos está la seguridad, los escáneres, la caja, salud. Tienen demandas de todo lado. ¿A qué velocidad pueden ir creciendo? Porque me contó la experiencia de la banca, de los Juegos del Hambre, pero ¿a qué velocidad pueden ir creciendo para tener un departamento de TI como nos merecemos en el Estado? Es
1: una propuesta que nosotros estamos, eh, no es una propuesta, es una solución que nosotros estamos analizando. Este análisis se hizo con la Cepal, de hecho, uh -huh. y la Cepal nos presentó cómo hay diferentes modelos de, que, que implementan diferentes MISITs en otros países. Uno es, el MISIT es la fábrica de software del Estado, eso es una propuesta, bueno. y tiene estos misits tienen solamente en ese departamento o en esta agencia, recordemos que nosotros ya tenemos la agencia de gobierno digital, ¿verdad? que se aprobó por ley. Entonces esta agencia, solamente la agencia tiene más de 200 personas, el misit no llega a 200 personas en este momento. Entonces, Podemos ir paulatinamente. La otra propuesta o, o el otro modelo que tiene MISIT en otros países es que son la fábrica de software del Estado, pero tercerizan ciertas operaciones o tercerizan, que es un análisis que, nos, que nosotros estamos haciendo, el mantenimiento. Una cosa es el desarrollo de la aplicación claro. y la otra es el mantenimiento. El mantenimiento lo puedes tercerizar, ¿verdad? Entonces, son análisis que estamos haciendo. Este año va a ser importante para el MISIT porque se nos dio más plata, y debemos de demostrar que la, la estamos haciendo inversiones correctas y a tiempo para el próximo año volver a pedir más plata. Entonces, yo creo que ese es, la, ese es el crecimiento paulatino que debe de ir demostrando el MISID que tiene la capacidad de hacerlo. Debemos de, de contratar a más ingenieros de software. MISIS casi no lo tiene, hicimos la fábrica de software del, del Ejecutivo, que es otra cosa que estamos haciendo. A mí lo que me gusta es que a veces cuando no tenemos presupuesto, no tenemos personal, te obliga, la, situ, la situación te obliga a pensar fuera de la caja. Entonces, tenemos colaboraciones con cinco países europeos en diferentes temas. Estamos eh, eh, iniciando, ojalá, una colaboración con el TEC porque dijimos, no tenemos ingenieros, ¿quién tiene el TEC? Claro. Que nos den los estudiantes, dales proyectos, desarrollen esto, que es muy sencillo, ¿verdad? Algo de X tema. Entonces, ellos no lo desarrollan. Que puedan hacer las pasantías en el MISID con proyectos específicos. Entonces, ahí vamos, paulatinamente. Yo sí creo, como dije, que este es un año importante para el MISID para demostrar que muchas de estas metas que usted dice, que colegas anteriores vienen a decir que lo van a hacer, que nosotros lo vamos a desarrollar.
0: Ministra, per perdón, pero me despertó la curiosidad, así que me voy a centrar en un detalle que me acaba de dar. En esta fábrica de software, ¿ok?, eh, limitada en este instante que, que tenemos, ¿qué es lo más chivano que están trabajando? Solo en esa parte, usted me diga, Randa, es que estamos estableciendo, ya me adelantó una, la licencia digital, ¿Sí? pero algo que usted diga, esto va a tener un impacto muy chiva
1: Vea, nosotros estamos, cuando nosotros decidimos en esta transformación digital enfocarnos, vimos varias áreas y dijimos ¿en cuál nos vamos a enfocar? Dos, como dije, el objetivo es beneficio al ciudadano más inmediato. Una es salud digital, y ya le voy a contar cosas que estamos haciendo, y la otra es empleabilidad. En salud digital estamos trabajando de forma formidable con el Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de tener un carnet de salud digital, el mismo ejemplo de la licencia con carnet de salud digital. Eh, Receta digital, que la persona no tenga, buscando un montón de servicios en donde el ciudadano ya no tenga que ir a la institución y lo pueda hacer en línea. Receta digital es uno, por ejemplo. El otro es, ¿cómo hacemos? Ya está hecho. La ventaja que tenemos, Randall, es que muchas de las cosas, si no todas las que yo le estoy diciendo que queremos implementar en Costa Rica, ya otro país lo hizo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. aquí no es inventar… El
0: agua tibia. No,
1: aquí es la implementación de la tecnología en el país. Hay, existen ya soluciones que tienen componentes de inteligencia artificial que ayudan a la detención temprana de diferentes enfermedades o patologías entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene Costa Rica? que el EDUS se lo desearían un montón de países, un montón de economías de primer mundo nosotros, el EDUS, desde hace muchísimos años, cuando se tomó la decisión de iniciar con este expediente digital de salud de los costarricenses, desde el momento en que nace, imagínese la cantidad de información que tenemos. Claro. Entonces, lo que estamos ahora haciendo, y fue una de las razones por las que se decide iniciar esta transformación con salud es porque lo que queremos es incorporar estos elementos de inteligencia artificial para que puedan hacer esa lectura de esa información y adelantarnos a un montón de enfermedades le di varios ejemplos y el otro es empleabilidad, esos dos son de los que a mí más me gustan empleabilidad de qué forma muchos países del mundo tienen agencias de empleo que funcionan de la forma como deberían de funcionar, en donde se hace intermediación laboral, laboral, en donde la persona llegue y dice, estas son mis capacidades, entonces un agente o un sistema de inteligencia artificial le dice, de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a las demandas de trabajo que hay en el mercado, usted puede aplicar ya a estas, pero si usted le suma estas otras que ya están disponibles, puede aplicar a estos otros. Esos análisis de data la inteligencia artificial, una de las ventajas que trae la inteligencia artificial son la minería de datos, analizar un montón de datos que a nosotros nos tomaría un montón de tiempo y a la solución no. Entonces, ese es otro que estamos impulsando, que va a muy buen ritmo, aquí nos está apoyando Bélgica. Hay una zona de Bélgica que se llama Flanders, que después de hacer un análisis de diferentes países, identificamos cómo ellos tienen lo que nosotros queremos, de nuevo, no es inventar el agua tibia, y lo que estamos es implementándola.
0: Sí, es muy interesante porque están apostando, y los ejemplos que me dio, a cosas que están muy cercanas a la gente. Correcto. Salud, evidentemente, empleo, podría ser transportes también, Correcto. Este eh, el, el, el comercio uh -huh. diario uh -huh. así como como podemos rojar con el con el edus y nosotros uh -huh. no lo vemos porque estamos aquí correcto ¿okay? el simple móvil por ejemplo uh -huh. es una ¿También? cosa maravillosa exacto. ¿verdad? exacto que en otros países no jamás eh, tiene el desarrollo que nosotros tenemos correcto
1: el, el edus es muy interesante porque el edus como le dije es un montón de información que hay yo tuve la oportunidad de acompañar a, a, a la ministra y vicepresidenta doña Mari Munibe a la conferencia de la OECD en salud digital y fue porque tenía el componente de digitalización o de digital y cuando nosotros le comentábamos a colegas de otros países europeos por ejemplo del EDUS ellos es una maravilla ellos quisieran tener eso entonces ¿qué es lo que sí hemos dicho? yo creo que el costarricense no está sabiendo sí. eh, aprovecharse del EDUS con el EDUS uno debería de poder sacar una cita Debería poder pedir una receta médica, deberías de poder contactar al doctor que te está viendo para X, listas de espera, ¿verdad? Eso este es otro tema que nosotros estamos viendo con la colaboración de España, apoyando a la caja para buscarle una solución a las listas de espera. ¿Cómo? Digitalizando. Por eso yo le digo, la tecnología viene bien aplicada, viene a solucionar un montón de problemas que actualmente como Estado tenemos a la hora de pensar en servicios para la ciudadanía.
0: Ese es uno de los temas del mi sitio, la formación digital. Correcto. Ok, hablemos, hablemos de, de otro, si me permite. En temas 5G, yo uh -huh. he escuchado un montón de cosas de 5G, uh -huh. he visto pruebas, he tenido en la mano un, un, un teléfono con 5G y realmente es una locura. Uh -huh. Cómo vamos avanzando, porque, porque no quiero que Costa Rica se convierta los los consumidores finales en los de ya viene, ya viene, ya viene, vieran que chiva, pero no llega. Sí. Bueno, vamos
1: a ver. En 5G hemos logrado avances importantes en estos dos años. Uno fue la recuperación de frecuencias. Frecuencias que, según, nos, según las indicaciones del mercado, son ideales para el despliegue de 5G. Eso se hizo. Otro avance importante... Eso, nos...
0: perdone, perdone, ¿Sí? pero tengo que reconocerse. Sí, sí. Eso lo hizo usted así. Ahí estoy los, chas, chasqueando los dedos. Porque había durado. Sí. O sea, era una cosa que nadie entendía porque duraban tanto en recuperarlo. Sí. tengo que reconocerle. Usted lo hizo soplada, con decisión, pero entiendo que también había una, un apoyo político Sin del duda. presidente para que la pudiera recuperar rápidamente, ministra. Sí, sí.
1: Fueron varios temas que cuando yo le, volviendo a lo que le comentaba, cuando me senté con el presidente, una ventaja que, te, que tengo yo, que tiene el MISIT, es que en estos temas, que tal vez no son fáciles de atender, el, contamos con el apoyo pleno del presidente porque él sabe que estas son deudas país que no son fáciles de atender, que son controversiales. Ya lo hemos visto con 5G, pero hay que hacerlo. Nadie dijo que esto iba a ser fácil y hay que hacerlo. Claro. Entonces, con 5G recuperamos frecuencias, le mandamos, trabajamos con SUTEL muy de cerca en la elaboración del precartel. El precartel se sacó a consulta. Los operadores y otros enviaron comentarios que ya la SUTEL está atendiendo. Íbamos súper bien. Y nuestra meta era que el cartel saliera para finales del año pasado. Y entramos en la situación de Arecebo. Y entonces la SUTEL ahorita está en, en puntos suspensivos, claro. es como a mí me gusta decirlo, ellos se siguen operando pero no pueden tomar decisiones porque no están conformados a nivel de esa comisión, entonces estamos en puntos suspensivos. Nosotros estamos como Ejecutivo corriendo para que la ALECEP, la Junta Directiva, quede finalmente conformada. Eh, la semana pasada ratificamos a un miembro, ayer en Consejo de Gobierno ratificamos a una candidata que estamos proponiendo y aquí es la voluntad de los diputados, nosotros de forma muy respetuosa les pedimos que nos ratifiquen a estos dos candidatos para que la SUTEL vuelva a funcionar y en consecuencia la
0: SUTEL. Claro, y el cartel estará listo entonces. El cartel estará listo entonces. ¿Y para cuándo podríamos tener una ejecución? ¿Cuándo podríamos empezar a ver el 5G?
1: Vea. El, eh, una cosa es son las frecuencias que se tienen que sacar en cartel o en subasta perdón y la otra es las frecuencias que ya tienen su haber el ICE esto es un tema que así se definió cuando se crea la ley general de telecomunicaciones el ICE y raxa ya tenían en su haber ciertas frecuencias ya el ICE y raxa están en un en, en el en el proceso de despliegue de 5G, ¿qué significa eso? Que ya están recibiendo ofertas, que ya sacaron carteles, que ya están definiendo cuáles son los posibles proveedores de equipamiento para entonces empezar para a adjudicar... Exacto, y para ellos lanzar la red de 5G. Entonces, ¿cuándo lo vamos a ver? Este año a través de los operadores locales o del Estado y el próximo año a través de los de los operadores de los privados, privados. Que así. ya
0: están haciendo pruebas.
1: Que ya están haciendo pruebas, eso es otra ventaja. Nosotros les aprobamos sí. pruebas experimentales a los dos operadores nacionales. En Costa Rica hay tres. Los dos privados necesitaban esos permisos para nosotros otorgarles frecuencia para poder hacerlo y, y ya está Dice que usted ya vio los beneficios.
0: Sí, lo vi porque la semana pasada aquí en Matices estuvo el gerente de Liberty, uh -huh. este el gerente de comunicaciones de Liberty, y nos explicó algunas cosas que están haciendo con las pruebas uh -huh. a través de la decisión del MICID. Uh -huh. uh -huh. Incluso viene ahorita un concierto grande uh -huh. en ese concierto, el de Carol G, no iba a decirlo, pero sí es el de Carol G, viene <risa> en el concierto grande, entonces van a permitir que los usuarios ahí se conecten sí. y lo disfruten de una vez. sí. Este, porque me contaba, esto fue un chiste, que, no, fue, no es un chiste, es una historia real, pero a mí me da risa que, que en el concierto de Luis Miguel, todo el mundo estaba pegado, digo, no podía mandar videos, sí. y había un par de usuarios en Prueba 5G, sí. digo, y todo el estadio estaba viendo a ver cómo era que estaban mandando para arriba y para abajo todos los videos.
1: Picnic, yo fui a Picnic, ah, bueno. y se me pegó.
0: sí. De... ¿Se le pegó a 5G? No, no,
1: no. Ah, se, se, le... No, se, no ah se le pegó, no salía. No salía nada, Uy, porque qué, mucha qué, concentración de gente. Qué,
0: qué pelada, usted sabe sí, que no, la ministra no, de Ciencia y Tecnología no, se le pegue. No, y y la, ay, no. Cuando
1: estábamos en zonas rurales y el presidente, y la conectividad. Sí, sí, es una pelada, pero bueno, eh, estamos trabajando para solucionar <risa> eso.
0: <risa> bueno, me, me alegra mucho eh, escucharlo y seguramente ustedes también, como lo están dando a conocer en comentarios. Permítame hacer la primera pausa comercial. Uh -huh. Eh, ya regresamos con más de Matices, me acompaña la Ministra de Ciencia y Tecnología, que en su haber además tiene ciberseguridad, innovación, este, transformación digital, que es doña Paula Bogantes. Vamos a la, a la pausa y volvemos con más. Muchas gracias por estar con nosotros, regresamos a Matices, estamos en programa de jueves, yo quiero... Eh, además, recordarles que esta noche pueden ver el programa en Canal 2, que en una hora después de terminar el programa pueden eh, descargarlo, escucharlo en línea, en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y además, quiero invitarlos a que mañana viernes, en el último programa de la semana, estará el médico, el doctor Marco Vinicio Bosa, eh, el doctor Bosa que yo siempre digo que tiene un club de fans aquí en Matices, mañana hablaremos de las personas que acompañan a las personas enfermas y cómo hay que atender la salud de los acompañantes. Uh -huh. Este es un tema que, que el doctor, que ha hablado miles de veces desde el tema del COVID, donde trascendió el doctor Bosa, este, eh, me planteó el tema, le dije, a ser viernes de una vez a hablar, así es que mañana estará conmigo el doctor Marco Vinicio Bosa hablando sobre los acompañantes. Ministra, hablemos de ciberseguridad, uh -huh. por favor. Eh, porque sé además que es uno de los puntos sobre los que están poniendo énfasis y que nos lo permitió, como usted lo relató al inicio de la entrevista, eh, poner sobre la mesa los ciberataques de hace dos años.
1: Sí, vamos a ver, ciberseguridad es un tema muy importante para el ministerio, no solamente porque fuimos víctimas de un ataque que en su momento, para el año 20, cuando sufrimos el ataque, fue considerado por muchos medios como el ataque más fuerte que recibió ese año un gobierno. Entonces no fue menor, sí, sí, fue fuerte. O sea, en la caja se manejan dos datos. Uno es que se tuvieron que reprogramar más de 80 mil citas, pero nosotros tenemos otros que fueron más de 150 mil. Para un sistema, imagínense, para la caja un sistema que ya de por sí viene con mucho estrés de listas de espera y demás, esto fue fatal. El ciberataque, que, ¿para mí cuál fue uno de los, de los temas más importantes que había que atender y que hay que atender? Cuando, cuando un Estado, cuando una empresa recibió un ciberataque o es víctima de un ciberataque lo, la pérdida más importante no es en la plata que se tuvo que invertir para recuperar la información o para subir servidores es en la falta de continuidad del servicio al ciudadano imagínese que usted llevaba meses esperando que le hicieran una cirugía vino esto y ahora súmele más imagínese lo que es y aquí por eso es que es tan importante la ciberseguridad, le voy a dar dos ejemplos sabemos que hubo pérdida de información, datos de expedientes médicos, eso, el valor de eso es enorme. Pero imagínense lo que un ciberataque le puede representar a un país, siguiendo con el ejemplo de salud. ¿Qué pasa si llegan y entran, usted me dijo que era diabético? Sí. Usted me imagino que hay ciertas cosas que usted no debería tomar, medicamentos. Imagínense que entren a su edus uh -huh. y le cambien eso y usted tiene una cirugía y el, el doctor se fija el médico y dice ah, él no es alérgico a la penicilina pongámoselo eso le puede representar a usted la muerte
0: claro, por supuesto
1: entonces eso es uno le voy a dar un ejemplo que, que pasó hace unos años Israel fue víctima Israel es uno de los países que más ciberataques recibe y fue víctima de un ciberataque por parte de un país vecino y ellos, muchas veces en ciberseguridad lo que se hace es que usted se da cuenta que está siendo vulnerado, pero no para inmediatamente el ataque, sino que usted se va como, como perrillo detrás para ver cuál es la intención detrás del ciberataque. Eso fue lo que hizo Israel. Y lograron determinar cómo la intención era entrar a la IA de Israel y cambiarle la composición química al agua. Wow. Así de peligroso es un ciberataque. Entonces... Por esa razón es que nosotros le hemos puesto tantísima atención a ciberseguridad. La buena noticia, que el año pasado también recibimos la confirmación de una donación import, importante por parte de los Estados Unidos, 25 millones por un lado y 9.8 millones por otro. Esto es, esto es una inversión que va a ser Costa Rica histórica. Nosotros antes no le habíamos invertido tanto en, a, a ciberseguridad bueno, a es nivel un montón país. De plata. Es un montón de plata, pero cuando ya empezás a... A diluirlo a, No es tanto. No es tanto. Pero okay. sí es cierto que es un montón de plata. Entonces, desde entonces nos hemos dedicado, desde, desde que yo ingresé al MISIT y, y, y contratamos a una persona experta que es el director de ciberseguridad, empezamos a diseñar cuál va a ser el plan de inversión. Para ello, ¿qué tuvimos que hacer? Sin embargo, usted no puede pensar en diseñar un plan de inversión sin entender de forma bastante certera cuál es la situación del país. Ya me refiero específicamente a las instituciones, cuál es la protección que tienen o no. Un buen ejemplo, Hacienda fue uno de los afectados. En este momento Hacienda es uno de los ministerios que está mejor protegido, porque ellos crearon una estructura de arquitectura de sistemas ideal, en donde se hacen verificaciones de ciberseguridad, etcétera, etcétera con diferentes herramientas. Hay otras que no están que están en un estado y hey, que hay que atenderlas de forma urgente. Entonces, nosotros esta semana iniciamos ya con la implementación de softwares en un número de instituciones, es la prueba de concepto, siempre se hace en tecnología. Para abril aumentamos el grupo de protección y en mayo, junio terminamos con esto. Y paralelamente estamos eh, gestionando la compra de 50.000 licencias que se estarían eh, implementando en un número más amplio de instituciones para que por lo menos tengamos esa protección básica, ¿sí? Y evitar los millones de intentos de ataque que recibe el país por día.
0: Que eso le iba a preguntar, porque entiendo que el ciberataque lo <coughs> vemos, digamos, como una cosa que ocurrió, porque fue muy grande. Uh -huh. Pero entiendo que todos los días, a toda hora, estamos recibiendo. Hay algunos, hay algunos que ustedes hayan detectado de manera organizada, ministra.
1: Sí, eh, eh, sí nosotros todos los días estamos con, con intentos de ataque. Y aquí estamos trabajando en colaboración con otros países, España, Estados Unidos, para que nos ayuden a, a, a hacer ese análisis de información, de dónde vienen. Ahora, aquí hay que tener in, en, en mente varias cosas. ¿Es tan fácil para un hacker que está sentado en las Bahamas redireccionar el ataque para que salga de Estados Unidos? Sí, de donde sea. Por un VPN. Entonces, es facilísimo. Entonces. De la procedencia no es, no es tan determinante, es el origen del software malicioso que se está utilizando. Eso sí es importante. Y ahí es donde hay que tomar en cuenta que hay ciertos países que son fábricas de software. Vea, hay, es un número muy poco de países en el mundo que incluyen dentro de su PIB país ingresos que reciben de plata que piden de rescate para devolver... ¿Lo incluyen en su incluyen, país? Incluyen, lo incluyen en su país, así es. Contra eso estamos, estamos eh, eh, defendiéndonos. sí Vea, se hizo un análisis, una empresa muy prestigiosa de la industria hizo un análisis de cuánto representa como economía ciberseguridad. Y si lo viéramos como economía solita, la comparamos con el resto de las economías del mundo, estaría en tercer lugar. Así de rentable es ciberseguridad. Conti, que fue el grupo de hackers que nos atacó, que atacó a la caja, ellos uh -huh. habían, se estima que habían logrado recolectar 150 millones de dólares, en, en, ellos se especializaban en atacar a la industria médica. Claro. Entonces, vean lo rentable que es que estos países le pagan a estos grupos de cibercriminales para que sigan haciéndolo, re, le pidan un ransom al, o una recompensa a la empresa o al Estado o a la persona, y empiezan a acumular riqueza. Y aquí voy a incluir el otro elemento muy importante, inteligencia artificial. Los cambios que viene a representar la inteligencia artificial en ciberseguridad son de re realmente, eh, ¿cómo lo digo?, de riesgo. Nosotros es un desafío. Es un desafío enorme, es un desafío enorme. La inteligencia artificial viene a, por ejemplo, <coughs> a descifrar el malware de forma muy rápida o viene a descifrar hay una acción en ciberseguridad que empiezan a atacar a un servidor a una computadora constantemente y hasta que la votan pero en ese que la están atacando y la votan entonces empiezan a descifrar cómo puedo entrar yo por ahí le voy a dar otro ejemplo nosotros logramos identificar que una institución del estado que estaba comprometida el malware o el sistema malicioso había entrado con una actualización del software de una impresora entonces vos actualizas vos decís nada está pasando claro. no te imaginas Entra el, el malware, se queda en la impresora y espera a poder con diferentes acciones salir. Ya sea, porque vos le dijiste, imprímame este documento. Y usted no tenía las medidas básicas de seguridad. Entonces, por ahí entró, llegó a tu computadora y de ahí empieza a pasar hasta que llega el sistema operativo de la institución y empieza a extraer claro. información. Entonces, es un enemigo silencioso, muy inteligente. La inteligencia artificial le va a ayudar a ser aún más inteligente y es una carrera. ¿Quién logra protegerse primero antes de que los malos logren a...?
0: Claro, lo que pasa es que en la historia de la criminalidad en general, ¿okay? siempre los estados van detrás. Sin duda. ¿verdad? En esto yo creo que también en algún momento iremos atrás. La cosa es que, que la distancia digamos, entre la que van ellos y vamos nosotros no sea tan grande. Porque ahora que me puso el ejemplo de la, de la impresora, eh, es, es terrorífico, uh -huh. o sea, porque cuando usted compra una impresora, uh -huh. okay, si usted la pone en la casa, lo, lo, el último paso que le dice es buscar actualizaciones automáticas. ¿Se
1: uh -huh. desentendés? Absolutamente. Exacto. Y si usted no le tiene a su, a su computadora un firewall o un antivirus, entró.
0: Así
1: es. Y son cosas que uno no piensa. Y, este, y ojalá tu computadora después llegaste a tu trabajo y te conectaste al BPM de tu, de tu empresa y pasó. Pero... O sea... Realmente es un enemigo muy peligroso. Usted lo dijo bien, los estados en transformación digital, los gobiernos estamos detrás y, y, y así va a ser en tecnología, porque el desarrollo de tecnología no lo está haciendo el estado, los gobiernos, lo están haciendo la industria privada. Y es un grupo pequeño de empresas, también hay que ser justos en eso, la inteligencia artificial son un par de empresas en su gran mayoría de, de origen de Estados Unidos, pero esas son las que están invirtiéndole billones de dólares a este desarrollo de esta tecnología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lograr al ir al ritmo del desarrollo de la tecnología, como usuarios, como implementadores de la tecnología. Yo no creo que en Costa Rica o que los estados logremos desarrollar un modelo de inteligencia artificial que atienda, si lo hicimos fue porque lo hicimos en colaboración con la industria privada, que son quienes están marcando la pauta en esto. ¿Qué le, ¿Cuál es la responsabilidad enorme que tenemos los gobiernos, en, específicamente en inteligencia artificial, en delimitar cuáles van a ser los usos o no usos de la inteligencia artificial? Porque si lo dejas a la libre, esto va a ser un desorden enorme en algo tan importante como es inteligencia artificial. El CEO de Google dijo en algún momento que la inteligencia artificial re representaba a la humanidad el mismo descubrimiento que tuvimos cuando descubrimos la electricidad, con la enorme diferencia de que la implementación de la electricidad seguimos en un proceso de que sea, esté disponible, puede ser para todo el territorio nacional. Claro. La inteligencia artificial no espera. Va muchísimo más rápido. Se habla de que en cinco años va a alcanzar el mismo, la misma inteligencia del humano en cinco años. Y yo lo vamos a ver si todo sigue en su cauce normal. ¿Sí? Y después de ahí, ¿qué pasa? Claro. Entonces... A mí no me gusta, yo sé que inteligencia artificial, y me desvío un poco, estábamos en ciberseguridad y me pasé para el otro lado, pero inteligencia artificial hay que verlo desde lo positivo que le va a representar a la humanidad. Y ese es el desarrollo que muchos países, economías fuertes, están tratando de delimitar. Y nosotros
0: podemos aprovecharlo, porque, digamos, a veces cuando el Congreso de los Estados Unidos discute, por ejemplo, el tema de los riesgos de la inteligencia artificial, lo vemos en los noticieros en un espacio internacional. Sí. No lo vemos como algo que nos pase a nosotros, o sea, sí. el mismo Mark Zuckerberg que está sentado allá es el del es el del Facebook que tengo en el teléfono. Sí. Nosotros estamos trabajando en eso. Sí, le voy a dar el ejemplo que le hablaba de, de salud. Eh, ya
1: nosotros estamos en proceso de estar en registro y permisos con el Ministerio de Salud, pero más pronto que tarde vamos a poder implementar soluciones de inteligencia artificial a un caso muy específico. Eh, 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 rayos X de impresiones de pulmón y este sistema de, o este software de inteligencia artificial lo que hace es lee las impresiones de rayos X de pulmones y puede identificar 24 patologías de pulmón. Entonces, se puede adelantar y decir, fulanito de tal, usted es un paciente que por su X-ray pareciera que usted tiene tendencia a cáncer de pulmón, por dar cualquier ejemplo, o cáncer de mama, es otro en el que vamos a utilizarlo. Mm -hmm. Entonces, nos podemos adelantar. Eso es muy bueno porque usted sabe que todo lo preventivo sale más barato que la, ya, claro. la atención de la enfermedad. Ese es uno. a Lo que yo le decía de empleabilidad y la intervención laboral, eso tiene componentes de inteligencia artificial también. Entonces, sí que inteligencia artificial son diferentes los, eh, los componentes o los elementos que la forman. Por ejemplo, minería de datos, ya yo le dije. El poder analizar la información es algo súper valioso para los gobiernos porque entonces la política pública la enfocamos en la realidad país. Empleabilidad, por usar el mismo ejemplo. Nosotros con inteligencia artificial vamos a poder definir con mucha exactitud cuáles son los puestos actuales que más demanda la industria y los de un mediano, eh, mediano plazo. Cuáles son las capacidades actuales que están disponibles en mercado y entonces decir, bueno, ina Usted tiene que incorporar dentro de su currícula estos cursos porque atienden la realidad país. Es un, es, es un ejemplo del beneficio que le puede traer inteligencia artificial de forma muy sencilla
0: a una acción como esta. Ministra, en algo de seguridad pública, sí. que, es, que es el tema de, además de los que, del que estamos hablando todos, ¿hay alguna cosa en la que estén trabajando?
1: Actualmente lo que en seguridad pública lo que se está enfocando sobre todo es en, en atender el, el, el problema más inmediato, si se quiere. Nosotros eso es algo que tenemos que discutir con el ministro. En este momento no estamos viendo de algún eh, elemento de inteligencia artificial que podamos incorporar. Hay muchos, pero en este momento ellos se están enfocando en la, la atención. En atención
0: a la crisis. A la crisis. Ojalá pudiéramos trabajar en algo porque… Sin duda. Porque porque tiene razón usted, debe haber un montón de cosas que se puedan hacer a través de la tecnología eh, con ese tema. ¿En ciencia?
1: En ciencia mucho, estamos haciendo muchas cosas. En ciencia, por ejemplo, nosotros eh, nos estamos nos aseguramos el año pasado, y así continuaremos, de que se implementen los eh, lineamientos establecidos en la estrategia de bioeconomía, por ejemplo. Otro ejemplo muy importante, nosotros estamos, tenemos el mandato de innovación y aquí entra mucho la ciencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El Mici tiene un número importante de CESI, son centros comunitarios que están distribuidos en todo el territorio nacional. ¿Y qué queremos hacer aquí? Los estamos equipando con robótica, con impresoras 3D, con drones, etcétera, para que puedan ser una solución tecnológica a la comunidad. Por ejemplo, en temas de agro. Entonces, ¿cómo hacemos para poder aprovecharnos de la tecnología para que los cultivos sean, tengan un rendimiento más alto, para que no les entren plagas, para, que, para ver en dónde hay eh, falta agua según en territorios muy grandes de, de, de cultivos, en dónde eh, temas de irrigación, etcétera, etcétera. Entonces, con eso estamos trabajando. Hemos trabajado, estamos trabajando mucho con las universidades. ¿Para qué? Para que los programas de investigación tengan el componente de que sean aplicados y que salgamos de investigaciones académicas. Entonces, también estamos trabajando con ellos. Es decir, estamos haciendo muchísimas cosas que atienden 100 muy amplio. Le voy a dar otro ejemplo. En salud, nosotros estamos… el, el programa de salud digital tiene dos componentes o el clúster de, 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 de médico tiene dos componentes, salud digital e investigaciones biomédicas. Esto es mucho ciencia médica. ¿Qué significa eso? que cuando Costa Rica hace muchos años podía hacer investigaciones biomédicas en el país. Así es. Y un decreto, la ley, usted tuvo aquí unas personas que le explicaron mucho esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que el país sea receptor a través de la caja, volvemos a la y base de datos y demás, de investigaciones biomédicas para que cuando un paciente de cáncer, yo tuve, mi mamá murió de cáncer de colon, entonces es un tema que a mí me toca el alma. Claro. que cuando ya el paciente con cáncer de colon, voy a usar el ejemplo de mi mamá, llegó a un punto en donde la medicina tradicional no le, no le representaba una solución que podamos acceder a medicina novedosa, que tal vez está en procesos de estudios para entender si esa, si esa eh, solución de quimio o lo que sea atiende el problema específico del cáncer de colon. Entonces, está... en la a, última esperanza. En la última esperanza, exactamente. Sí. Y son... Ajá, adelante.
0: Perdón, ministra, yo recuerdo con mucho cariño ese programa, uh -huh. usted cita, uh -huh. porque, porque realmente a mí, a mí una de las cosas, cuando yo investigué para ese programa, que me, que me, que me, me trastornaba el alma, uh -huh. okay, era cómo el país pudo durante tantos años uh -huh. cerrarle la esperanza uh -huh. a gente vulnerable. Sí, no. okay, y la otra es que cuando yo hablé con las personas que, que dirigían, digamos, el tema de las investigaciones biomédicas, en ese caso particular, de una creo que es de una empresa en particular, uh -huh. este esa persona recibía 8000 mil solicitudes del planeta entero uh -huh. para ver si en ese país estaban haciendo una investigación, una bioinvestigación que tuviera que ver con el padecimiento de esa persona de un, o, de un, o de una eh, persona cercana. Es un tema de enorme sensibilidad social.
1: Y es un tema, Randal, que yo creo que es una obligación del Estado poder ofrecerle eso al ciudadano. De nuevo, es un consentimiento del paciente en claro. ser parte de esos tratamientos, pero yo creo que también llega uno a un punto en donde uno dice, Ey, si ya lo tradicional no me está ayudando, ¿qué pierdo? Bueno, es una, una esperanza. Es una esperanza. Y puede que te solucione el problema o te alargue la vida. Entonces... Es un tema que el presidente ve ciertos temas, ciertos temas los tiene como de él y les da seguimiento constante, este es uno. Porque no solamente le representa una solución o una esperanza al paciente, pero le va a representar un ingreso adicional a la caja nadie está diciendo que esto se va a hacer de gratis la caja va a cobrar, le va a cobrar a la farmacéutica por poder realizar esa investigación biomédica en el país entonces, que es un que también atiende otro problema más que tenemos con la caja, que es un tema financiero
0: Claro, Yo siempre he, he pensado en lo importante que es desarrollar Varias cosas en los países. Hay uno que no le toca a usted, digamos, pero por ejemplo, la industria audiovisual en un país es fundamental uh -huh. porque, porque la industria audiovisual le genera además hacia afuera cuál es el velato de ese país. Uh -huh. O sea, nosotros aquí en Costa Rica, que durante los 80s y 90s nos tragamos todos los programas mexicanos, uh -huh. las novelas mexicanas, todo, todo, ¿ok? Resulta que nuestra cultura. Cuando nosotros decimos México, pensamos en El Chavo, uh -huh. en Mariachis, en Thalía, uh -huh. en o sea, porque, porque México logró tirar hacia afuera uh -huh. ¿verdad? su ser nacional a través de la industria audiovisual. Uh -huh. Y la otra es la ciencia, uh -huh. ¿verdad? porque un país desarrollado en ciencia logra miles de cosas. Uh -huh. Desarrollado en ciencia, con cuidado, leí la, el fin de semana en China, están preocupadísimos no sé si leyó la información en algún lado, porque están teniendo que retractar miles de artículos científicos. Uh -huh. Entonces, el gobierno se enojó mucho, claramente, uh -huh. ¿verdad? y fue a ver cómo, que están retractándose, están haciendo la publicación y a las semanas mandan la retractación de la publicación científica que hicieron. Uh -huh. El gobierno se mete y los científicos lo que le cuentan, a lo que, lo que se filtra, digamos, a la prensa internacional, es que los obligaban a hacer publicaciones muy seguidas y uh -huh. que ellos las hacían, uh -huh. eh, sobre riesgo de, de morir. Es un régimen que no, uh -huh. que no respeta los derechos humanos claramente. Este, así es que en buena hora que le pongamos uh -huh. tanta atención a la ciencia porque podríamos ser un adalid en uh -huh. América Latina respecto a este tema.
1: Y tenemos todos los componentes, Randall, para hacerlo. El talento de Costa Rica es tan rico, no lo digo yo, yo, venía, yo trabajé en Cinde por muchos años, sí. y vender a Costa Rica era, entre comillas, relativamente sencillo, por el talento. Porque yo, tan sencillo como decirles, no me lo crea a mí, yo estoy vendiendo el producto. Llevémoslo, lo voy a llevar a una multinacional para que usted escuche del gerente de esa empresa cómo le ha ido. Y la, el feedback siempre fue, la retroalimentación siempre fue muy positiva. Pero aquí hay que tener en cuenta un tema y es un reto importante del MISIT, por ser, porque es una característica país y yo creo que es región latinoamericana y es innovación. ¿Y por qué lo digo? Vea, yo tuve la oportunidad de ir a Israel, que es uno de los países líderes en innovación a nivel global. Y la agencia que se dedica a destinar fondos para innovación nos dijo que el país les daba una suma enorme y solamente el 35% de esos fondos que colocaban se les devolvía a la agencia y que lo consideraban alto. Si usted ve cuál es el porcentaje que trabajan lo, los que se llaman los Venture Capitalists, que son esos grupos de, de, que, que reúnen muchísimo dinero, en Silicon Valley hay muchos, y que ellos invierten en, en las pymes de uh -huh. tecnología para que se desarrolle el producto o la tecnología. Ellos hablan de no más de un 20%. ¿Eso qué significa? ¿De retorno? De retorno, oh, sí. en plata blanca, como dice el jefe. ¿Eso uh -huh. qué significa? Que si yo invierto 100 dólares, solo, voy a, solo se me van a devolver 20%. La, esa mentalidad de innovación, de que se nos quite esa aferración que tenemos al error, que, se nos quite el, 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 que no veamos el error como que fallamos, uh -huh. sino que hay que hacer modificaciones, pero sigamos intentándola en Costa Rica y en Latinoamérica, no es una característica que tengamos los latinos. Nosotros somos, ya usted lo decía, nos asusta el cambio. Y se nos ha enseñado por generaciones que te equivocaste. ¡Ay! Hasta, hasta bullying nos hacen. Eso hay que cambiarlo. Entonces, con eso estamos nosotros lidiando en el MISID para atender el tema de innovación que se pega muchísimo a la ciencia. Ya quisiera yo que a través de X, con una colaboración con una universidad, pudiéramos desarrollar que, que sí se hacen. Entonces, muchísimo más mérito a los que lo han logrado. Pero si usted tiene una PYME y usted va a pedir un préstamo, para tal proyecto, y resultó que no funcionó, que fue fallido, que usted no puede volver, mucha suerte volviendo a ese mismo banco a pedirle más plata, le van a decir, jamás, ya usted, claro. en países como Israel, no, lo ven como, ah, bueno, falló, bueno, vale, ahora, ¿cuál es su propuesta? Tal, con mejoras, bueno, le vamos a volver a invertir. Esa mentalidad tenemos que cambiarla nosotros estamos luchando desde el MISID para, para que esa
0: mentalidad cambie. Ministra, permítame hacer la, la pausa, nos queda un minuto nada más de programa, si es que... Eh... Eh, conversaremos ese minuto y yo siempre le pido al invitado que escoja una canción para cerrar, así es que vaya pensando. Esa es la pregunta más difícil de la, de, la, de la entrevista. Vamos a la pausa. Comercial, gracias por estar con nosotros hoy. Regresamos a Matices, estamos en la recta final, nos queda un minuto nada más con la ministra de Ciencia y Tecnología, doña eh, Paula Bogantes, a quien, ministro, le doy el último minuto. ¿Qué, ¿Qué le puede decir a los costarricenses del 2024, que lo vamos empezando, qué puede esperar de su ministerio?
1: Resultados. Nosotros, yo entré al MISIT hace un año y ha sido una carrera, una maratón enorme en donde todo el ministerio se ha puesto la camiseta, hay que reconocerles, Les, yo llegué a subirle el volumen o la velocidad, la intensidad del MISIT y todos estuvieron ahí, al pie del cañón como dicen. Este año nos toca a nosotros ya empezar a, a, a darle a la ciudadanía más resultados. ¿Y por qué digo más? Porque también durante este año tenemos muchas acciones en las que venimos trabajando, ciberseguridad, 5G, ya lo comentamos, hogares conectados y un montón de otras iniciativas que no, no estamos discutiendo por falta de tiempo. Pero sobre todo eso, el MISITE es de nuevo una, un ministerio que es muy importante porque lleva la tecnología al ciudadano y nosotros este año vamos a empezar a mostrar más resultados.
0: Ministra, muchas gracias por haber estado Con conmigo hoy. ¿Con qué canción le gustaría despedirse?
1: Vea, si hubiera venido más preparada, tal vez le digo otra. Pero tengo en la mente ahorita, porque andaba en picnic, Ajá. viendo al cantante de Zoe, que es una de mis bandas favoritas. Ajá. Entonces, como me lo dice, de cualquiera de Zoe, Luna es una de las canciones, o Arrullo de Estrellas, dos de las canciones de ellos que más me gustan.
0: Que sea Luna.
1: Luna. Muy bien. bien, sí, sí.
0: Gracias, ministro, por haber estado con nosotros. y Gracias a ustedes que nos acompañaron. Yo les recuerdo: en una hora estará disponible el podcast. Esta noche en Canal 2. Mañana, el doctor Marco Vinicio Bosa, hablando de los acompañantes de los pacientes, el cuidado que tenemos que tener sobre los cuidadores. Nos vemos y nos escuchamos. Feliz tarde. Hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.